0: 9.85. Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a un nuevo directo, en decíamos ayer. Primero, muchas gracias, Sebastián. Sí, hoy es mi cumpleaños, así que nada, aquí, dando aquí, aquí no se descansa. Y bueno, vamos a ver un tema muy interesante, que es la guerra de la Cuádruple Alianza, que vamos, uno cuando lee de ella te sorprende de la cercanía con la guerra de sucesión española, eh, no se dio ni un respiro. Y para ello me acompañan dos invitados de lujo, bueno, a Guillermo, ya no lo voy a presentar, ya lo conocéis, es el experto naval en Decíamos Ayer, cada vez que hablamos de barcos eh, está él, y, y que dentro de poco va a publicar su primer libro, ¿no, Guillermo?
1: Sí, Leones del Mar, la Real Armada de Española del siglo XVIII, pues eh, mediados de marzo me envían básicamente la copia y demás, y en abril, pues en todas las librerías y en todos los sitios, con lo cual ya queda nada, estamos ya a punto de zarpar.
0: Ya, ¿qué tal? ¿Un poco de vértigo al sacar el primer libro?
1: Bueno, sí, bueno, el típico nerviosismo de, de novato, ¿no? Del tema este, a ver si gusta, sobre todo interesante. Si, siempre acabas buscándole, ya me han dicho, vamos, la editorial me ha dicho, deja de mirar el libro ya. O sea, que al final siempre cuentas imprecisiones, cosas que quiero añadir. No, ya no puedes añadir nada, ya va a quedar así y tal. Entonces, bueno, sí que verdad es verdad que ya con ganas de que, de que salga y bueno, que la gente lo disfrute. Espero que le parezca a la gente interesante. Y, bueno, la divulgación naval, al final, pues, es una guerra que hay que, hay que dedicarle mucho tiempo. Porque es, yo creo que la gran desconocida.
0: Uh -huh. Y nada, tenemos también a Daniel, que vuelve a decíamos ayer, después del directo que hicimos sobre el siglo XIX español, que yo creo que fue un directo bastante interesante, y como es la segunda vez que vuelve, lo voy a presentar igualmente, es eh, doctor en Historia, eh, contemporánea por la Universidad de Zaragoza, con la tesis titulada Y liberalismo en la encrucijada entre la revolución y la respetabilidad, 1833 y 1843, el cual tuvo la, la mención honorífica de la Cátedra Cervantes en la Academia General Militar, y autor de varios libros, eh, Bailén, 1823-1873, Del absolutismo al cantonalismo, Armas y votos, politización y conflictividad política en España y Guerra y cuchillo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes. O sea, que a, a ver si hablamos un poquito del siglo
0: XVIII también. Sí, sí, sí. Entonces, eh, empezamos contigo, Daniel, si quieres. Eh, vamos con ese contexto histórico, porque, como he dicho al principio, o sea, lo que sorprende de esta guerra es. La cercanía en temporal prácticamente son dos, tres años, con la guerra subsino-española, es que también fue una guerra cruenta, una guerra dura para todas las potencias que intervinieron. Si nos puede dibujar un poco ese contexto
2: en la época. Vale, eh, me voy a permitir, antes de empezar con el contexto, dos, dos puntualizaciones. Una uh -huh. es, eh, ya que hablamos de, de historia militar y de, de una guerra, es recordar que de, las guerras que parecían tan lejanas ahora las tenemos, por desgracia, en, en la puerta de, de casa, en la puerta de Europa, con el tema de, de Ucrania, y que en las guerras eh, se sufre sufre la gente y que ojalá eh, lo de Ucrania acabe pronto y se dé paso a la vía diplomática, en vez de a una invasión como está, está sufriendo. Y lo segundo es sobre los proyectos de divulgación, que el otro día hubo una, otra polémica eh, en redes, en Twitter, por un desafortunado meme que comparaba precisamente este programa con otro programa eh, que además se emite hoy, ¿no? que es el condensador de flujo, y un llamamiento a, a la concordia y a la colaboración entre proyectos de, de divulgación. ¿no? Me parece necesario pacificar en todos los sentidos, tanto en, en la realidad como en, 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 entre los distintos proyectos. Dicho lo cual, contexto. Como siempre, para, hablar de, para enmarcar bien un acontecimiento histórico, unos sucesos, unas batallas hay que conocer el contexto. Si no, nos quedamos muchas veces en, en, la, en la superficie. Primero, el contexto de, de la guerra, de la propia guerra de la Cuádruple Alianza, que es que es, en realidad, un epílogo, un spin-off de, de, de la guerra de sucesión. Para empezar, porque eh, tiene a, a muchos actores eh, coincidentes eh, a nivel geopolítico, pero con las alianzas cambiadas. ¿no? Y, en segundo lugar, porque... Eh, también tiene un epílogo de, de esa guerra civil que se da durante la guerra de sucesión española tanto a nivel peninsular donde se produce una rebelión austracista en el norte de Cataluña la rebelión del Carrasfet, fomentada por los franceses borbones franceses que levanta hasta 8.000 eh, austracistas en armas ¿no? y por otro lado en la propia Cerdeña y Sicilia donde por un lado en Cerdeña había muchos refugiados, muchos exiliados austracistas que van a oponerse al eh, desembarco eh, de las tropas españolas borbónicas cuando desembarquen. Y, por otro lado, una parte de la población de Cerdeña va a apoyar a los borbones españoles cuando por la, lo, la ligación que todavía sentían con, con la monarquía española. Y lo, lo mismo va a pasar en Sicilia, aunque en Sicilia va a tomar eh, parte, la población más, en favor directamente de, de los borbones españoles por los lazos que históricos que unían desde el siglo XIII a, a la isla con los reinos peninsulares. Y luego, respecto al, al contexto de, de cómo enmarcar esta guerra, esta es una típica guerra, de las, la primera guerra de, de estilo dieciochesco, ¿no? como las que se van a desarrollar en, en ese corto siglo XVIII que va desde el final de la guerra de sucesión de 1715 hasta eh, las guerras revolucionarias a partir de 1792 ¿a qué me refiero con una guerra viciochesca? que no tiene que ver ni con la ese, esa guerra tan cruenta eh, con tantos desastres como es la guerra de los 30 años del siglo XVII ni es esa guerra internacional por mmm, prácticamente toda Europa y todo el globo con eh, un millón de, de muertos como es la Guerra de Sucesión Española ni es una guerra total como sean las guerras napoleónicas y revolucionarias ¿vale? con implicación de leva en masa eh, ataque a la población civil etcétera. Estamos ante una guerra de entre ejércitos profesionales y profesionalizados uh -huh y que eh, la población civil va a estar en segundo plano, obviamente en, siempre sufre una guerra, pero es una guerra, digamos, limitada, ¿no? Con, como van a ser las la del siglo XVIII, y además, y aquí hablará mucho mejor y más eh, Guillermo, eh, lo característico es la guerra anfibia, que es muy típico en el siglo XVIII precisamente, y más en, en la monarquía española de los Borbones. Y luego otra cuestión importante antes de, de meternos en, en harina, los Borbones. Siempre está el mantra tópico de fíjate, los borbones que rompen con toda la tradición española y son afrancesados. ¿no? Y eh, esta guerra de la cuádruple alianza, precisamente, es de Felipe V de Borbón, que recordemos tenía eh, ascendencia por parte de, de femenina eh, española, como los periodistas de Francia del en el siglo XVII, todos casados con infantas españolas. Eh, es una guerra de Felipe V contra eh, su familia contra de Francia. Borbón. ¿Vale? Acaba la guerra de sucedida y dos años después los Borbones españoles se enfrentan a los Borbones franceses. ¿Y por qué se enfrentan? Porque no aceptan el Tratado de Utrecht y que la integridad de la monarquía española tal y como la había dejado el testamento de Carlos II. Porque si Carlos II la había dejado la monarquía a Borbón, al Borbón, a Felipe V, era porque creía que iba a conservar la totalidad e integridad de la monarquía. con sus posiciones americanas europeas. Es lo que va a intentar re recuperar Felipe V. Y luego ya está el tema también de los intereses dinásticos de la reina Isabel de Farnesio, una mujer eh, también clave en el siglo con, XVIII con poder e influencia, no solo en España, sino en Italia.
0: Uh -huh.
2: y bueno, son la, la, las situaciones sí. previas antes de la de sí, la
0: sí. Alianza. Claro, aquí, como tú me has dicho, es un epílogo de la guerra de Utrecht. A mí lo que me sorprende, a ver, Guillermo, y esta ya va más para ti, como bien ha dicho, son operaciones anfibias. Eh, si no tengo mal entendido, eh, la Armada Española, cuando llega a la Guerra de Susión, prácticamente ya paupérrima, pocas naves, ¿qué pasa en ese periodo para que, ese corto periodo de tiempo, para que Felipe V dicha diga, tengo lo suficiente poder naval y militar para lanzarme una guerra? Primero contra, creo que es Francia, Países Bajos y, y Gran Bretaña, que también eran potencias navales en su tiempo.
1: Sí, bueno, yo siempre digo muchas veces en las tertulias de café o de cervezas con los amigos que esta, como la guerra de la reina Ana se llama así, esta debería llamarse la, la guerra de la reina Isabel, ¿no? Porque en definitiva fue la, prácticamente la, la, la instigadora de la guerra. De hecho, una, una mujer, de bueno, una reina de armas tomar y de hecho, pues bueno, prácticamente... Eh, decisiva, ¿no? Tanto en la guerra como en las decisiones políticas y diplomáticas que se tomaban. De hecho, pues bueno, no es casualidad que desde la llegada de la, de la reina Isabel, que era la segunda, la segunda esposa de Felipe V, pues los cambios de, de diplomáticos cambiaron de forma, pues, de forma muy notable, ¿no? Pasó, esa saboya, que era, curiosamente, la familia de la primera esposa de, de Felipe V, pues, pasa a ser enemiga y, mientras tanto. Que pues la, la casa de, de Parma y demás, la, la propia casa de, de, de la reina Isabel, pues pasa a ser dominante pues, en los intereses españoles hasta el punto de prácticamente poner toda la maquinaria militar española al servicio de la recuperación, casi, iba a decir casi reunificación de Italia, no necesariamente, pero desde luego de, de sí que, calle, que cayera gran parte de los territorios italianos bajo el mismo monarca, que en este caso, ya no solo Felipe V, sino los, los descendientes, precisamente los hijos de la reina Isabel. Con lo cual, eh, también no es casualidad que cambiaran casi todos los... Y estos, vamos, Daniel, me consta que, que es experto en el tema y lo sabe de sobra, el cambio de, de los consejeros, ¿no? De franceses e italianos, de repente, ¿no? Con esa con ese ascenso meteórico de, de Julio Alberoni eh, en fin, ese tipo de cuestiones, ¿no? Por eso también digo mucho lo de, en broma, lo de la, la guerra de la reina Isabel. Pues eh, el problema es que, como decía también muy bien antes Daniel, es que el siglo XVIII se caracteriza por ser el, 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 el siglo de las guerras anfibias, ¿no? De las, de las operaciones anfibias. Eh, técnicamente pues había mejorado bastante la navegación y también los desembarcos y eso permitía hacer grandes operaciones navales. No siempre funcionaban, eso es cierto, prácticamente hasta el siglo XX eh, los, los desembarcos, las grandes operaciones anfibias no llegaban a triunfar en muchísimas ocasiones, había que llevar a cabo con, eh, con un grandísimo número de hombres, ¿no? un grandísimo número de efectivos para el desembarco, con un apoyo de una gran armada, una escolta de guerra importantísima, naves de transporte y demás. ¿no? Pero es verdad que en el siglo XVIII es cuando se pusieron las primeras piedras en el sentido tecnológicas y, y militares, también de doctrina y de táctica, de las grandes operaciones anfibias. Y de hecho, pues bueno, en esta guerra concretamente yo diría que comienzan, eh, dos de las grandes campañas anfibias llevadas a cabo concretamente por España, ¿no? Que son la, la campaña de, de Cerdeña y posteriormente la campaña de Sicilia. Sin de todo una tercera, que no acabó de salir bien, desgraciadamente, que es la campaña, la que podríamos llamar campaña de Inglaterra, ¿no? Más bien Escocia más Inglaterra. Hubo una serie de temas que, bueno, lo comentaremos un poco más adelante porque es la, la que prácticamente cierra, cierra la guerra. Pero es cierto, como comentabas muy bien, Adrián, que es que España, el problema es que la guerra de sucesión española, no tanto la guerra de sucesión, sino ciertas batallas o ciertos momentos eh, en la propia guerra eh, terminaron prácticamente con lo que eran la, las armadas imperiales. No digo armadas en plural porque realmente eran escuadras prácticamente independientes, con mandos muy distintos, con naves formadas, es decir, una cosa era la escuadra de Galdas de Levante, otra cosa era la escuadra tanto del Océano como escuadra de, de Vizcaya, la escuadra de Lisboa, y estaban compuestas por naves distintas, distintos mandos y muchas veces, evidentemente, diferentes doctrinas de hacer la guerra, porque evidentemente una guerra de galeras, perdón, una de galeras no es lo mismo que una batalla de galeones, ¿verdad? No tiene prácticamente nada que ver, una es prácticamente intercambio de artillería por la propia disposición, de la artillería y la capacidad de, de fuego de los galeones, y otra cosa es un combate de galeras que al final es, es, es un lepanto, no es un combate de infantería sobre plataformas de madera, básicamente. Entonces tengo aquí más concretamente los datos. En 1712, en la Armada Española solo le quedaban 17 galeones, 8 fragatas, 4 bolotes y 7 galeras. Es decir, una fuerza muy exigua para toda la extensión del Imperio Español y por supuesto para todas las necesidades operativas que tenía España fundamentalmente, como comentamos y es el contexto actual, eh, la guerra del Mediterráneo, ¿no? Que es un poco lo que, nos, lo que nos interesa en este caso. Entonces, eh, ¿qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que Alberoni, Julio Alberoni tuvo bien a eh, asociarse o nombrar intendente general de Marina a un hombre brillantísimo en su momento, que era José Patiño. José Patiño fue el padre de la Real Armada Española. De hecho, no es casualidad, la Real Armada Española se puede considerar que nace precisamente en 1717. Nace casi para la campaña de Cerdeña, de hecho, ¿no? Es un poco, un poco la, la cualidad y, de hecho, tampoco es, tampoco es casualidad que eh, de los barcos más importantes de inicios del siglo XVIII, eh, marcados, por supuesto, en el famoso sistema de construcción de Antonio de Gastañeta, ¿no? que fue el sistema español, un sistema muy importante de construcción naval y que se había posteriormente copiado, por, tanto por Francia como por Inglaterra, resulta que, bueno, de 1717, del año anterior, es el Real San Felipe, el navío insignia español, de 74 cañones, y posteriormente, un año más tarde, es la serie San Luis, ¿no?, que son los primeros navíos de línea como tal españoles construidos, pues, con el sistema de la tañita y que, además, se construyen, pues, bueno, de forma de, de montaje en serie, ¿no?, por decirlo de alguna forma, es decir, todos gemelos entre sí, ya planos de construcción, con cuadernas hechas, todas gemelas entre sí, iguales, y que podían ser intercambiables, cosa que no pasaba anteriormente con los galeones, que eran un trabajo absolutamente de artesanía, es decir, cada uno habrá hijo, hijo de su padre y su madre, de los carpinteros de Rivera, del constructor, del asentista y demás, y bueno, pues algunos salían mejor y otros salían peores. Esto dejó de ocurrir prácticamente ya con eh, a inicios del 18, con precisamente con esta uniformación, uniforma, la, la forma de uniform, uniformizar la construcción naval, que además sigue siendo la forma borbónica, no el reformismo borbónico, de hacerlo todo igual, es decir, los eh, todos los regimientos llevan sus propios uniformes, su bandera coronela, va todo el mundo uniformado, ¿no? en ese sentido. Y bueno, en ese sentido también se, se, se unieron todas las escuadras que había en España para crear la Real Armada Española.
0: ¿Y con cuántas naves llegó España? ¿Tienes el número a esta guerra?
1: España, eh, concretamente en estos años hay bastante baile precisamente porque ahí ¿Sí? hicieron la batalla de Cabo Pasar, un par de esas tres más y demás... Pero hacia el 30 y 34, creo que ahora mismo, 34, más o menos cuando deja el cargo, desde luego está ya José Patiño más en, en decadencia, se plantó en treinta y tantos navíos de línea ya, es decir, estamos hablando de, de prácticamente doblar los números y sobre todo, que es lo importante, pasar del paradigma del galeón, que estaba anticuado evidentemente, aunque se siguieron construyendo en la década de 1712, de 1715, todavía alguno, eh, como en plan El Salvador y, y, y galeones así. Hubo alguno posterior, incluso de mediados del 18, pero bueno, ya, ya son galeones, de, de, exclusivamente de carrera de India, son prácticamente ya galeones tipo navío, eh, eso, de, de mercantes en definitiva, ¿no? De transporte. Y, y realmente lo que decía, el, el cambio importante es el, el cambio de paradigma del galeón al navío de línea. Y es cuando España realmente empieza a fabricar navíos de línea. El problema es que esto Francia e Inglaterra sobre todo llevaban haciéndolo desde la década de 1660-1670. Entonces España uh -huh. llegó tarde al cambio de navío de línea. Es cierto que se puso muy
0: rápido a la cabeza, como demuestra precisamente la guerra de la Cuarta de peleanza. Uh -huh. Y Daniel, bueno, ya que nos comenta Guillermo, esas reformas que hubo en la Armada, ¿los furgones también trajeron unas reformas, algunos cambios en el ejército de tierra?
2: Sí, eh, fundamentalmente es la desaparición de los famosos y afamados y mitificados tercios, ¿no? Y la creación de un de un nuevo ejército, que, bueno, nuevo ejército que sobre las bases de, del existente obviamente ¿no? no es que borren a todos los soldados sino que cambian la organización y los nombres ¿no? con las uh -huh. eh, ordenanzas de 1704 que luego a lo largo del siglo XVIII habrá otras ordenanzas eh, para reformar el, el ejército para instaurar las milicias provinciales, etc. ¿no? Pero eh, la fundamental es la de 1704 que abandona los, la organización en tercios y pasa la organización eh, a la francesa en eh, regimientos. Junto a ello, además, eh, también a lo largo de la, de la Guerra de Sucesión, es donde se forja ese, ejercito, ese nuevo ejército entre comillas, español de, de los Borbones, se forja y vence la Guerra de Sucesión. Porque recordemos eh, que la Guerra de Sucesión, eh, a partir de 1710, eh, prácticamente Felipe V queda solo, porque Luis XIV eh, retira a, a Berwick y retira a tropas, porque la, eh, Francia está eh, desolada y, y echa un, un desastre con una hambruna que se lleva a 500.000 personas en 1709 y en bancarrota. ¿vale? El, el rey Sol deja su reino hecho unos zorros, hablando coloquialmente. Entonces es el ejército español quien vence finalmente en Briuega Villa Viciosa en 1710. Y procederá al cerco de la austracista eh, Barcelona a partir de 1713. Y ya en 1715 la operación anfibia para la conquista de Mallorca, que es el último reducto austracista. O sea, hay un ensayo de operación anfibia ya antes de 1717. ¿no? Y ese ejército, además de cambiar la organización a través de los eh, regimientos, que es, eh, yo creo que es una, una organización también más jerárquica y más controlada y más centralizada que la de los tercios, ¿no? Porque, eh, además, eh, es, queda más, eh, más circunscrita la oficialidad a, a la nobleza, a toda baja nobleza, es, es, se intenta implicar más a, a la nobleza en los cargos e intermedios de, de oficiales del ejército. El ejército pasa a estar uniformado, lo comentaba Guillermo, ese, ese intento borbónico por sistematizar todo, racionalizar, es, la ilustración también lleva esa, esa eficacia. Y ya los, eh, los regimientos van uniformados y eh, con determinadas eh, banderas. En, en los tercios el equipamiento pues muchas veces corría a, a cargo de, de los propios soldados. Aquí no, aquí ya hay un sistema de, logístico que va a habituallar de uniformes, armas y banderas a los regimientos. También hay un sistema de, de hospitales, también hay un sistema eh, estatal de se va implantando de cuarteles, ya el, el ejército no se va a, a alojar eh, a, a costa de las casas particulares en las localidades, sino que se va a ir implantando un sistema de cuarteles y, eh, y también cambia la forma de combate. ¿no? Ya había eh, ya estaba en evolución en el último tercio del siglo XVII ya con los propios tercios, porque los tercios aunque siempre se habla de los tercios sean inmóviles por las picas, no, los tercios y estos están ahí Juan Víctor y y Alberto, Cruba mucho, eh, mucho más metidos. Los tercios no eran estáticos, sino que eran muy móviles, en verdad. Van a, reduciendo las picas, pero ya en el siglo XVIII, a partir de la Guerra de Sucesión, desaparece, obviamente, la, la pica y lo que se establece son las tácticas de una línea de fusileros, que es un poco el cambio del galeón al navío de línea, en realidad, pero en tierra. Es, es, es lo sí. mismo. Es eh, aprovechar al máximo la potencia de fuego. Como... Y hay un invento que de finales del siglo XVII que es el que permite este, este cambio. ¿no? Bueno, dos, dos mejoras armamentísticas. Uno es la bayoneta, que no se encastra ya en el, en el cañón, evitando el disparo, sino que la bayoneta de anillo y luego de, de cubo se puede poner en el cañón del fusil y seguir disparando. Y ya tienes un fusil que funciona a modo de arma blanca, de lanza, para evitar la caballería o para el combate cuerpo a cuerpo, que no se solía dar. No se solía llegar a ese extremo de combate cuerpo a cuerpo. Y, eh, por otro lado, la mejora en el fusil, que ya es el fusil de, de avancarga con la piedra de Silex. Es muy lejano de, de esos eh, arcabuces y mosquetes de primera mitad del siglo XVII eh, con mecha. es Mucho más, eh, falla menos, aunque sigue fallando mucho. Y, precisamente, porque sigue fallando mucho, aunque menos, es la táctica de combate en línea. En una línea de, de poca profundidad, eh, con mucho 3-4 en fondo, una... Una línea que intenta que al menos las dos primeras líneas hagan fuego. Que hagan fuego a una distancia de en torno a 50 metros para impactar en, en el enemigo. Y las batallas en tierra las van a ganar quienes psicológicamente rompan la línea del enemigo. Quien aguante el fuego de fusilería. Porque conforme van habiendo bajas en la primera línea, el de detrás la va subiendo. Entonces psicológicamente vas a es mantener constantemente una línea de fusileros haciendo fuego. Y la primera línea que se da y se desbande es la, la que sale derrotada, y los otros se quedan con el campo de batalla. Cada vez se llegaba, como digo, al, al combate a la bayoneta en su 18. Y además, eh, al ser de, son, siguen siendo ejércitos al servicio del rey, servicios uh -huh. eh, ejércitos profesionales con instrucción, que además son capaces de aguantar eh, una cantidad ingente de bajas. ¿Vale? Son ejércitos más pequeños que, por ejemplo, en lo que vendrá luego en el siglo XIX, pero al ser profesionales se pueden aguantar hasta un 30% de bajas. que Es una barbaridad. ¿vale? Y eso es lo que se instauran
0: con los Borbones y con, se desarrolla a lo largo del siglo XVIII. Uh -huh. Entonces, acá es, es interesante lo que mencionan los dos, que acá empieza todo el tema de las operaciones anfibias, justamente en la, en la guerra. Las primeras operaciones es Cerdeña y Sicilia, pero eh, Guillermo, te quería preguntar, ¿qué complicaciones entrañaba este tipo de operaciones en esta época concreta? Básicamente, el problema de las
1: operaciones anfibias, fundamental es el desembarco. No tanto hacerlo, porque técnicamente es razonablemente fácil, es protegerlo. ¿Por qué? Porque es que eh, bueno, para hacer un, un desembarco cuentas habitualmente con uno de los problemas más habituales de los embarcos, valga la redundancia, que son la propia geografía y orografía del terreno, es decir, de la costa para hacer el desembarco. Un, un gran navío de línea, una fragata, por pues su propio puntal y calado, no pueden acercarse muchas veces demasiado a la costa para hacer un gran desembarco. Entonces, tienes que llegar a, a, al terreno, es decir, tienes que llegar a la arena, lo que es a línea de playa, con lanchas, botes y barcas. Claro, eh, son eh, bueno, son buques de transporte o más bien pues eso, botecillos de transporte de pequeño tamaño. Pueden haber 30 hombres, veintitantos hombres, 30 hombres, pero son muy difíciles de proteger. Es decir, la artillería de costa, además, por su propia eh, tradición, por su propia construcción y, y por pues su eh, propia teoría ¿no? de, de la situación, está situada siempre en lugares eh, estratégicamente muy favorables y el fuego de artillería costero contra artillería naval siempre tiene la ventaja, es decir, decía Nelson aproximadamente que un cañón de costa equivalía a 100 cañones navales, pues no estaba demasiado, eh, vamos, no, no, no era un cálculo demasiado malo, de hecho luego además se demostró en todo el siglo XVIII que, que los desembarcos eran extraordinariamente complicados y fundamentalmente los ataques marítimos a plazas costeras eran extraordinariamente complicados precisamente por eso, ¿no? porque la artillería costera en general casi siempre tenía ventaja sobre, la, sobre los barcos. Entonces, esto era uno, uno de los grandes problemas. Otro de los grandes problemas es que una vez... Realizado el desembarco, tú tenías que marchar hacia donde estaban los castillos. Los castillos, por su propia disposición, como decía antes, estratégica, te podían batir con metralla fácilmente, con cañones, mientras que desembarcabas, lo cual te cansaba muchísimas bajas. Y ahí es lo que dice Daniel. Es que el factor moral es muy importante. O sea, realizar un gran desembarco, que es un poco una de las razones que, que bueno, en fin, al final triunfó, pero una de las cosas más catastróficas que ocurrió en el desembarco de Normandía, y estamos hablando eh, todavía en el siglo XX, casi a mediados del siglo XX, es que ese desembarco fue un fracaso realmente, ¿no? Esto muy poca gente lo dice, pero realmente fue un fracaso. ¿Por qué? Porque tuvo un nivel de bajas absolutamente eh, abismal, ¿no? Luego es cierto que barrieron, pero barrieron por números. Muchas veces, tácticamente, eso estamos hablando de victorias pírricas, ¿no? Claro, en el siglo XVIII, pues bueno, eh, no puedes meter eh, millón y pico de hombres para realizar un desembarco, básicamente porque ni tu propio país tenía ese número de soldados, ¿no? Al final podías contar, eh, pues bueno, con 32.000, que fue el desembarco iba a decir casi mayor del 18, luego posteriormente ahora de Alquibio lo superaron, hubo más, más hombres, pero Sicilia, aproximadamente el, el cuerpo de ejército que participó, eran unos 32.000 hombres, 9.000 en Cerdeña, que ya eran unos grandísimos números para realizar una campaña, en fin, una campaña anfibia, ¿no? Entonces, este era uno de los grandes problemas. Otro de los problemas era, bueno, una vez que llegas a la playa, que sufres la artillería, la metralla y demás, ¿qué tienes que hacer? Bueno, básicamente tomar ese tipo de fortalezas, castillos, baterías, ¿Cómo los tomas? Pues por la retaguardia, porque como pretendas asaltar eh, el sistema de traza italiana que muchos tenían, ese tipo de, eh, es prácticamente imposible, unas largas esplanadas, eh, en fin, fosos, formas geométricas imposibles, donde no hay ángulos muertos, en fin, ¿cómo, cómo tomas eso? Al asalto, ¿no te queda otro remedio que tomarlo al asalto? Eh, vas a tener muchísimas bajas. Es decir, tienes que contar, y lo comentábamos precisamente el otro día con Víctor Peña, pues de 3, 4, hasta muchas veces 10 a 1 de ventaja numérica para poder llegar a tomar este tipo de posiciones. Es decir, eh, tienes que tener, vas a tener muchísimas bajas. Y esto a veces, eh, pues directamente ya es desfavorable, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, en Orán y Mazalquivir. Se tomaron las plazas, se asediaron, se llegaron a tomar, pero luego, ¿cómo las defiendes? Porque no puedes mantener treinta y tantos mil hombres, eh, pues eso, en el otro lado del... Del, del, este, del estrecho de Gibraltar ¿qué pasó? bueno pues que al final acabaron siendo sitiados por una fuerza de 30.000, 40.000 hombres del rey de Argel y al final tuvieron que retirarse, de hecho ahí murió pues bueno mi, mi queridísimo eh, Álvaro de Naviosorio, ¿no? el marqués de Santa Cruz pues eh, murió defendiendo la plaza, el gobernador militar de la plaza de Orán eh, estos son problemas muy serios no por eso fundamentalmente, insisto eh, los desembarcos y las operaciones anfibias habitualmente fracasaban no fracasaba quizá muchas veces eh, el, la propia conquista fracasaba luego mantener la posición, ¿no? Había que dejar guarniciones atrás muy amplias, de hecho, si no recuerdo mal, en Cerdeña y en Sicilia se dejaron cosa de, no sé si eran 4.000 hombres o algo así, creo recordar, incluso más sí, puede ser.
2: En Cerdeña la mitad de la expedición, si me no La recuerdo. mitad de la
1: expedición, exacto, 9.000, sí, no, 9.000 o 10.000, creo que habían sí. sido, pues eso, unos 4.000 hombres y en Sicilia creo que fueron incluso más, ¿no? Pues 5.000 o 6.000. Claro, es que, que un ejército se, se desprenda de forma así tan gratuita de casi la mitad de sus efectivos de conquista, pues no, no es sencillo y desde luego no es favorable muchas veces, ¿no? Teniendo en cuenta que son guerras costosas y son guerras que te mides habitualmente con muchos enemigos y en posiciones muy variables. Una de las razones que, que lo comentaba antes muy bien Daniel, la guerra de sucesión española, bueno, es que Francia se batió en dos frentes absolutamente terribles, ¿no? Uno en España y otro prácticamente por su otro lado, con, con las tropas austriacas y demás. Esto fue muy típico, por cierto, en el siglo XVIII. De hecho, Francia, pues bueno, muchas veces descuidó quizá diplomáticamente a España, pero es que por el otro lado tenía Prusia, tenía Austria, tenía, en fin, lo tenía todo en contra, básicamente, ¿no? Por ejemplo, la guerra de los siete años y que fue, bueno, un desastre para Francia en ese sentido. Entonces, bueno, estas eran las principales razones de, de que los desembarcos y las operaciones anfibias fueran complicadas. Y luego, pues bueno, evidentemente, transportar un gran número de tropas requiere naves de transporte. Las naves de transporte, por propia definición, no son naves armadas o escasamente armadas, por lo cual tienes que escoltarlas, tienes que protegerlas. ¿Cómo las proteges? Con navíos de línea y fragatas. Bien, ¿cuánta fuerza naval puedes dedicar a esa operación anfibia? Es uno, otro de los problemas, ¿no? Y el gran problema es si te atacan, ¿qué ocurre? Claro, porque es que si te, si te empiezan a hacer fuego, imagínate, una flota, ya no digo superior, sino simplemente equivalente, te van a hundir eh, fragatas de mercantes hasta arriba de tropas. Y cada una, pues si hay 500 hombres, 600 hombres, con que te hundan dos, ya te hunden medio ejército. Es que es, eran problemas el, muy caos,
2: el caos que puede provocar caos, es, la, la dispersión, aunque no te uh
1: -huh.
2: no, no destruyan la flota, con que la dispersión ya fracasa uh -huh. la expedición al completo. De hecho,
1: en Sicilia ocurrió. En teoría iban a salir de forma congregada la flota y primero salió una, luego salió otra, una llegó como 15 días más tarde de la otra. Y bueno, eh, por suerte, el desembarco se hizo pues bueno, cerca de Palermo, que era una zona, como decía antes Daniel, tradicionalmente pro-española que prácticamente, pues bueno, salieron al campo de Malaspina los nobles sicilianos a entregarle, vamos, la, la, la corona directamente a, a las tropas españolas. De hecho, bueno, es una cosa así curiosísima, que bueno, que entraron por la, eh, que, por la puerta nueva, creo que creo que era, pues bueno, los granaderos de las guardias españolas a marcha de granaderos, silbando y bueno, con vítores de la... lo que pasa es que luego había que conquistar la isla entera, claro, el problema era ese... <risa>
0: Sí, sí. Entonces, eh, esto, es, esto es muy curioso, que los dos lo habéis mencionado. hemos eh, también he, leído, he ido leyendo para documentar un poco sobre esta guerra. Y tanto en Cerdeña como en Sicilia, las tropas fueron bien recibidas, las tropas españolas. Eh, este, eh, Claro, yo entiendo que en Sicilia y en Cerdeña gobernaban ante los austrias. ¿Por qué ese cariño hacia la península, eh, Daniel? ¿Tú sabes?
2: Bueno, en, en Sicilia fueron mejor recibidas que en, que en Cerdeña. En Cerdeña, ¿En Cerdeña, como digo, estaba... En plan... Se desarrolla prácticamente un, un, un epílogo la de la Cereza. Gran con, con Guerra Civil. Porque, de hecho, el gobernador eh, pro-austriaco eh, de, de Cerdeña es eh, austracista, es un español, es un catalán austracista, no, no recuerdo el nombre, y organiza la defensa con las milicias que tiene pro-austracistas, ¿vale? Eh, en el caso de... Porque, además, eh, Cerdeña eh, tenía... Pues había sido conquistada ya en el siglo XIV también por por la, la Armada de la Corona de Aragón y había habido eh, mucha influencia en, en concreto en catalana. En el caso de Sicilia, que también había sido de la Corona de Aragón desde 1282, con otro desembarco, el de Pedro III de Aragón, eh, además el, durante el, de, los dos siglos de, de gobierno de los Austrias no hay hablo de memoria así como en Nápoles por ejemplo sí que hay una gran rebelión en la década de 1640 la de en Sicilia no hay grandes altercados y por ejemplo a finales del siglo XVII cuando se produce en 1697 creo eh, un gran terremoto en el Valdinoto es un es el virrey español quien lleva a cabo la reconstrucción de todas esas ciudades por ejemplo no sé eso puede ser perfectamente un factor en, en favor de, de la monarquía española preocupada el rey paternal preocupado por por sus súbditos eh, sicilianos ¿no? como uh -huh. en este caso y claro tanto tantos años de vinculación eh, el recuerdo que además en la Gran Sucesión Sicilia no es eh, no cae en manos si, si no recuerdo en batalla cae a través de los tratados uh -huh. lo cual uh -huh. se sienten en cierta medida eh, pendidos vendidos en la esfera diplomática, ¿no? En, no conquistados, ¿no? Y de repente plantan bajo la órbita de los Saboya con el, el perro guardián de los austriacos, bueno, del emperador Carlos, y eh, ven casi como una liberación el, el desembarco en 1718. Uh -huh. Que, ojo, esto no lo hemos dicho, igual para los oyentes que no están familiarizados, no hemos dicho los contendientes, estamos hablando... <risa> Bueno, eso sí, sí, es verdad, sí, sí, sí. Ni en ni, ni el marco de, de la guerra más allá de ese rey ni entonces lo, lo digo, se enfrenta sí, a la sí. Felipe V de España contra Luis XV de Francia, eh, el Reino Unido, el emperador del Sacro Imperio, eh, los austriacos, vamos, los saboya y, eh, y las provincias unidas, si mal no recuerdo, también eh, sí. caen del lado de la alianza, y la guerra es el principal escenario el que estamos hablando de Cerdeña y Sicilia. Pero eh, Alberoni, que de tonto no tenía un pelo, aunque luego caerá, pues, porque no, no acaba de salir bien la cosa. Eh, Alberoni plantea una estrategia global a, a nivel europeo muy ambiciosa. Porque el, el foco principal vale, el foco principal Cerdeña y Sicilia. Pues, pero, países eh, bajos españoles también. Pero es que está fomentando eh, rebeliones dentro del reino de Francia en la Bretaña hay un levantamiento bretón contra el reino de Francia. Porque Bretaña, el Ducado de Bretaña había sido anexionado en 1540 o así al reino de Francia y los bretones también eran muy suyos, porque Francia también era una monarquía compuesta. Parece que Francia siempre ha sido jacobina y centradista, ¿no? Francia en el siglo XVIII todavía era una monarquía compuesta de distintos territorios y los bretones pues eran muy suyos y se fomenta una rebelión bretona. Y luego, lo ha comentado Guillermo, esa campaña que se frustra, pues, quizás luego hablarás más de ello, eh, contra Inglaterra y Escocia, porque el Reino de Escocia se había unido en 1707 al Reino de Inglaterra, formando el, el Reino Unido, en 1707. 10 años después. Y había gente en Escocia, sobre todo en las tierras altas, que no estaban de acuerdo con esa unión. Entonces, el desembarco que se plantea, en dos expediciones solo llega una, la pequeña, <ríe> es el problema, eh, y se, se combate en 1719 en Escocia, las tropas españolas. Uh -huh. Entonces, es un escenario que, aunque es fundamental es el Mediterráneo, es un escenario también anfibio en el Atlántico.
1: Uh -huh. Incluso mismamente militar, de hecho, los mandos militares españoles en estas expediciones, pues había gente, había holandeses como Jorge Próspero de Vermont, eh, estaba el Marqués de Leve, que era también flamenco, había italianos, quiero decir, España en ese sentido sí que tenía esa, esas reminiscencias todavía imperiales, ¿no?, de tener, pues, bueno, generales y almirantes de, de muchísimas, de sus antiguos territorios, de hecho. Un, una uh
2: -huh. cosa con el ejército que no he y, y me viene muy bien que lo, lo recuerdes esto, Guillermo. En el ejército borbónico, si los tercios eh, eran mucho más heterogéneos, aunque el núcleo fundamental y que más se resalta siempre es el núcleo, de los reuniones hispánicos, español, eran mucho, más, eran mucho más heterogéneos. El ejército borbónico es mucho más uniforme. Es decir, aproximadamente el 70% van a ser españoles. ¿Vale? Sí. Pero sí que se mantienen en esa tradición regimientos de italianos, regimientos de suizos, y regi regimientos de balones y regimientos de irlandeses. Que se van a mantener hasta el siglo XIX en el ejército borbónico Que también eh, sí. ha comentado... Eh, todos los, los oficiales que, que se mantienen también de pero los propios uh -huh. también aunque luego van a ir españolizándose bien porque se quedan informando a sus familias en, en España bien porque aunque el regimiento sea eh, de Saboya va a estar el 50% o el 60% formado por españoles uh
1: -huh. sí, esto es, además, es un error bastante típico habitualmente en bibliografías un poco más ligera y tal es que cuando te hablan de regimiento por ejemplo, yo que sé, regimiento Galicia formado por gallegos, no necesariamente es que, claro, este es uno de los problemas. Inicialmente, claro, y cuando se formó el regimiento, o cuando pasó de llamarse tercio del maestro no sé quién, al regimiento Galicia, en aquel momento sí que igual era gente, yo qué sé, de Lugo de la Coruña, pero es que posteriormente, ¿no? Eran, eran congregaciones de, 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 pues bueno, de españoles de diferentes lugares y demás, ¿no? Y, y de hecho, bueno, curiosamente, hablando precisamente de, de estos regimientos extranjeros, extranjeros como tales, en la campaña de Sicilia, la, casi la totalidad de los dragones de caballería. Eh, eran de los regimientos Batavia, Frisia y demás. O sea, eran regimientos propiamente eh, flamencos y balones. Luego formados también en gran parte, claro, de siempre por españoles, ¿no? Pero, pero al menos los nombres ahí están, ¿no? De hecho, uno de estos, no sé si era el Batavia precisamente, que luego fue el Almansa, no me acuerdo ahora exactamente. Eh, me suena, bueno, igual era otro, pero bueno, eh, el Almansa luego posteriormente andaba por ahí también. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, sí que es verdad que, que hay que tener en cuenta que, como además decía muy bien Daniel, que es que le, las campañas de Cerdeña y Sicilia fueron técnicamente, guerras civiles, ¿no? Entre 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 dos bandos, uno de ellos apoyado por España y otro apoyado fundamentalmente por Austria, ¿no? De hecho, en Cerdeña, pues bueno, está, está la, la casualidad, ¿no? De, de que, es verdad que, por ejemplo, en Sicilia sí ocurrió muchísimo más. Se levantaron prácticamente milicias sicilianas pro-españolas prácticamente desde el desembarco. Fue una cosa, vamos, bárbara. Hubo muchísimas milicias Fue, fue bastante
2: paseo triunfal, en realidad, Sicilia. Sí, sí, fue un paseo triunfal.
1: En Cerdeña no tanto, pero sí que es cierto que también hubo a pequeñas milicias de, de, de sardos gracias a este, Vicente de de Bacallar, que era uno de los generales españoles que iba a la expedición, que era sardo de nacimiento, de origen español, además un también gran poeta y demás, que bueno, se dedicó básicamente a hacer bueno, pues grandes excursiones, grandes discursos pro-españoles desde que se realizó el desembarco. Luego en Sicilia también hay una cosa interesante y es que los piamonteses eh, hubo una un, un par de pequeños levantamientos cuando llegaron los españoles a Sicilia y los reprimieron con bastante fuerza, mataron a bastantes sicilianos. Esto, a su vez, fomentó evidentemente que muchos sicilianos se, adhi se adhieran a las, a las milicias pro-españolas, ¿no?
2: Unas una físperas sicilianas 2.0 Eso
1: es, sí, fue más o menos sí, fue una cosa así, realmente, fue una cosa bastante curiosa. Eh, y, y luego, bueno, también hablando de, lo decía también antes Daniel, ¿no? Eh, bueno, que, que es que Sicilia y demás está prácticamente reconstruida por España. Bueno, hasta el punto que la fortaleza más importante de Sicilia, en Mesina, la había, la había acabado de reconstruir el Marqués de la Mina pues prácticamente la guerra de sucesión española de unos años antes. De hecho, fue uno de los, de los generales de Ingenieros que, que fueron en la expedición y que fue algo así como al final, bueno, vale, pues ahora voy a tener que destruir mi propia fortaleza, qué desgracia, ¿no? Fue uno de los, con el coronel eh, el, ver, no, el coronel de ingenieros, este, Monte ¿cómo se llama?
0: ¿Montemar? ¿Puede ser?
1: No, no, este, <risa> coronel de ingenieros, que iba con Jorge Póspero de Verbón.
2: Para, para, para hablar de ingenieros aquí haría falta no, Víctor. Víctor sí, falta Víctor
1: para temas de toda serie y tal. Bueno, uno de los uno de los, de los coroneles de ingenieros que además minadores y demás que, que fueron en la expedición de, de Sicilia precisamente, eh, pues eh, bueno, era Matamoros, no me sabía el nombre con el Matamoros eh, pues bueno, se, se vio eh, la fortaleza de Messina que además era la, la, gran, la gran fortaleza siciliana no Porque una cosa que también es importante decir en el contexto de la, de la conquista de Sicilia Sicilia tiene forma triangular la isla ¿no? o sea, es como especie de triángulo y la forma de defenderla, lógicamente, es poner guarniciones en cada uno de los puertos de cada una de las esquinas, ¿no?, de los vértices del triángulo. Eh, el vértice más importante, técnicamente, sería Palermo, sin embargo, era la plaza de las más débiles, con lo cual se dejó también con una guarnición muy escasa. Una de las razones por las cuales cayó también tan pronto, pero sin embargo Mesina, que era la gran guarnición y la zona mejor fortificada, con traza italiana, en fin, una zona muy bien fortificada, resulta, como decía antes, que la había terminado de fortificar el Marqués de la Mina, el gran ingeniero militar español, pues unos años antes, con lo cual, bueno, pues también un poco de entre comillas, mala suerte, pero a la vez lo que decía Daniel, ¿no? Si es que prácticamente Sicilia tenía más más contexto español que, que cualquier otro sitio, que incluso italiano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ellos mismamente se sentían hisp hispánicos dentro de, el, de esa gran confederación o gran imperio que era que había sido el Imperio Español, o que era el Imperio Español.
2: Pero es que, mm -hmm. por pues, hacer un, me, me sí. un poquito del tema, pero es interesante, en Sicilia acabarán eh, reinando igual en Nápoles, eh, a, a, bueno, Carlos, Luego, como los Borbones, otra rama de los Borbones emparentada con los Borbones españoles, se mantendrán hasta bien entrado el siglo XIX, hasta la, las guerras de unificación italiana. Y, de hecho, lo que más le costó, en este caso, a las tropas unificadoras de Garibaldi fue la conquista del Reino de Nápoles, porque eran leales a los Borbones. Joder. Pero, pues, en el, no, no, curioso. el segundo... En, a mediados del siglo XIX uh -huh. de hecho, a las tropas napoleónicas a comienzos del siglo XIX también les da muchos quebraderos de cabeza a Nápoles uh
0: -huh.
2: porque ya, ya hay contraguerrilla insurgencia uh -huh. proborbónica ah, mira quiero decir, es un tra una trayectoria vinculación a España o a una dinastía de origen español en realidad está eh, la unificación italiana
0: en el siglo XIX. sí, vamos oh prácticamente ah, vamos sí. sí 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 prácticamente antes de abandonar el escenario eh, del Mediterráneo eh, vamos quiero aprovechar que está Guillermo porque creo que, hay un, creo que me parece que es un punto de inflexión importante que es la batalla de Cabo Pasaro donde los británicos todo hay que aclararlo me parece que todavía no habían declarado la guerra o sea, atacan a aquí me parece que atacan a traición a, a la escuela ¿no? una más, ¿no? <ríe> una más.
1: Sí, la batalla del Cabo Pasaro es el 11 de agosto y declaran la guerra el 26 de diciembre, es decir, pues bueno, bastantes meses después. Lo gracioso, y por decirlo de alguna forma, hablando mal y pronto, lo cachondo de la situación, es que después de, 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 de prácticamente destrozar la flota española en el Cabo Pasaro, el, el almirante George Bean envía a uno de sus oficiales a reunirse con el, el marqués de Mari, para eh, decirle que, bueno, que esto todo ha sido, pues bueno, un incidente. Quiero decir, que, que aquí somos todos amigos, ¿no? Esto es lo de los simsos, de aquí somos todos amigos. Pues bueno, no. <risa> Algo así, el Marqués de Mayo dijo ya los, los huevos, ¿no? os <risa> pues acabáis de destrozar la flota y encima vamos a ser amigos. Bueno, eh, pero es que esto no solo pasó, pasó después del combate, curiosamente, pasó antes del combate. Antes del combate, el este el, el, bueno, de hecho el... El embajador español en, en Londres, el marqués de Monteleón, envió a España, pues bueno, tenía una pequeña red de espías, esto venía de la, de la época del conde de Gondomar, ¿no? El, la famosa red de espías en Londres españoles, que esto se extendió a lo largo de los siglos, pues bueno, en, en, envió, pues eso, misivas y demás de que estaba, que iba a zarpar una, una gran flota de, del sur de Inglaterra, una gran flota británica, ¿no? Que estaba compuesta además por 22 navíos de línea y seis naves menores, que entre fragatas y demás, es decir, una gran flota, una flota de, de proporciones bastante importantes. Bueno, lo gracioso de la situación es que, pues bueno, eh, Julio Alberoni, al enterarse de esto, pues eh, llama a capitulación al embajador en Madrid eh, británico, que era William Stanhope, incluso también habla con el propio almirante George Bing, y le dice pues bueno, vosotros a ver qué plan tenéis, a ver qué es esto, ¿no? Porque si vais a venir a Gibraltar a dar problemas, pues ya os declaramos la guerra y empezamos un poco la situación. Y, no, y estos le, le trasladaron pues, bueno, de forma muy animosa y muy amistosa que, bueno, que simplemente estaban ahí para, pues, bueno, para reforzar la guarnición de Menorca y demás, para bueno, realizar pequeñas operaciones en el Mediterráneo, combatir la piratería, pues, ese tipo de historias que sabemos que, es, que, que son, no, son falsas, en definitiva. Menorca es cierto, llevaron una guarnición de hombres que dejaron ahí, previendo probablemente que se iba a declarar la guerra y que España podía atacar Menorca, esto es otra, otra cuestión, y pues, bueno, lo que ocurrió fue básicamente que los españoles, pues, eh, la batalla del Cabo Pasaro, que además hay que dejarlo muy claro, era una flota de transporte de tropas, la española no era una flota de combate, ni muchísimo menos, sí que es verdad que llevaba escolta de guerra y demás, pero bueno, eh, quiero decir, eran 14 navíos de línea, de los cuales eh, solo 10 eran mayores de 60 cañones. Los navíos de, de la flota británica, pues había hasta de 90 cañones y noventa y tantos cañones, la mayoría de 70 cañones. España, la mayoría de, de navíos que había en esa escuadra, pues salvo el, este, el Real Felipe, el Real San, Fe, el, el Real San Felipe, eh, que tenía 74 y el Príncipe de Asturias, que tenía 70, si no recuerdo mal, la mayoría eran de la serie San Luis, de 60 cañones, y la mayoría incluso de 50 cañones, es decir, un porte muy inferior. Eh, otra cosa importante, bueno, es que los de la serie San Luis, concretamente, eran navíos muy rápidos y veleros, es decir, eran bastante ligeros. ¿Por qué? Porque la, llevaban 60 cañones, pero llevaban 60 cañones llevando la batería baja de 18 libras, cuando los británicos y franceses montaban 24 libras. Es decir, no solo eran más pequeños sensiblemente, en eh, potencia de fuego, es decir, 60 cañones respecto a 70 cañones, sino que además los propios cañones que montaban eran más pequeños, eran un calibre más pequeño, esto al final en una batalla naval evidentemente es la pues bueno es la ventaja o desventaja en este caso absoluta ¿no? para, para los combatientes y luego, pues bueno, como muy bien decías, pues realmente se hizo pues, un ataque a traición, ¿no? de hecho los españoles, se dice que el jefe de escuadra, Antonio de Gatañeta, saludó a los británicos al verlos, no al ver la escuadra británica estaban en paz, nadie se esperaba un ataque de esas características entonces les saludó, los británicos se dice que devolvieron el saludo y, pues bueno, la noche siguiente a la mañana siguiente empezaron a perseguirles y cuando se dieron cuenta eh, la retaguardia de, del jefe de escuadra, Esteban de Maday, eh, sufrió básicamente un ataque de alcance por los navíos británicos y les destrozaron. Luego al final el, el combate se extendió al cuerpo principal que lo llevaba el propio eh, jefe de escuadra Antonio de Gatañeta y el jefe de escuadra Francisco Chacón y ahí se dieron pues, combates pues, pues eso, de tres o cuatro hasta cinco navíos eh, británicos contra uno español. Eh, se hundieron bastantes naves de transporte de tropas, muchas fragatas y muchas, muchos buques menores de transporte, logísticos, de víveres y demás, encallaron y les prendieron fuego a los propios españoles precisamente para que no cayeran en manos británicas, hasta el punto de bueno, pues las pérdidas fueron siete navíos, ocho fragatas y seis naves menores. Y además, eh, 2.400 hombres entre muertos y heridos, que es una barbaridad para la época, y 3.600 quedaron prisioneros, es decir, prácticamente la flota española cayó enteramente, ¿no? Salvo dos navios concretamente, el San Luis y el... No, si, era, si era el San Pablo, no me acuerdo cuál era el otro. Eh, que habían sido destacados eh, en vanguardia en la, por el jefe de escuadra, Baltasar Vélez de Guevara. Estaban, habían salido a perseguir a unos navíos precisamente, eh, sicilianos hacia, hacia Malta. Cuando volvieron y vieron la, la, la jugada, pues bueno... Eh, Antonio de Gatañita ordenó que se retiraran, que ni siquiera se unieran al combate porque iban a caer también esos dos navíos, ¿no? De hecho, se salvaron definitivamente. Entonces, bueno, luego se salvó una fragata de forma puntual y demás, pero bueno, muchas es verdad que o, o cayeron o fueron hundidas o fueron quemadas por los propios españoles para que no, para que no cayeran en manos británicas. Hay que destacar siempre, pues, bueno, si Master and Commander tiene la fragata Surprise, pues nosotros tenemos la fragata Sorpresa del Conde de Clavijo, ¿no? De Miguel de, de Sada que se interpuso entre, entre la mitad de la línea británica para intentar dar tiempo precisamente a los navíos de Esteban de Marí para bueno, que pusieran margen o al menos desembarcaran las tropas y, bueno, básicamente le hicieron un destrozo, prácticamente la hundieron. ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas que ocurren. De hecho, pues bueno como decía antes, uno de los jefes de escuadra de, del cuerpo principal, Francisco Chaco murió en el, en el combate ¿no? a causa de sus heridas hubo muchísimas bajas, 1.400 muertos y heridos para un combate naval son bastantes, simplemente en una escuadra ¿eh? estamos hablando, prácticamente hablamos de casi los mismos que tuvo, que tuvo España en, en Trafalgar, ¿no? Es que es, es una barbaridad para, y para la época hablamos de principios del siglo XVIII, es decir, todavía es muchísimos más, proporcionalmente, claro.
0: ¿Y esto supuso que estas eh, los, el ejército de tierra que estaba en Sicilia y en Cerdeña quedaran aislados? Sí. Es que
2: eh, esto se convierte otra vez en una guerra de elefante y la ballena porque todo lo que se gana y se ganará en tierra queda invalidado porque está incomunicado por, por mar con, tanto con la península itálica como con, con España y Cerdeña. Entonces el marqués de Lede lleva la campaña en, en tierra, primero en Cerdeña y luego en Sicilia consigue una serie de victorias están eh, la ciudad mesina la batalla de Mirazo y finalmente en 1719 la batalla de Francavilla, que es la, la victoria terrestre definitiva, además contundente. Porque y 40, además. Eh, ¿Perdón? Y 40, digo, porque sí. creo que los austríacos tuvieron muchísimas bajas. Y sí, unos 3.000, sí. frente sí, sí. a entre 700 y 2.000 españolas, pero vamos. Es que el primero se derrota a las propias fuerzas que hay en Sicilia, y luego en la batalla de Francavilla se derrota a los refuerzos que desembarcan por parte de, del emperador Carlos de Austria, que desembarca todo un ejército y es derrotado en esta batalla de Francavilla, como con dice Guillermo, con altísimas bajas, unas, unas 3.000, también son eh, muy importantes. Sí, sí. Y claro, pero dice, tengo la victoria en tierra, pero no se puede explotar la victoria. Entonces, por mucho uh -huh. la, guerra y la guerra se acabará resolviendo en, en, con la diplomacia y con una vuelta, pero no es una, una derrota tampoco eh, humillante en ningún caso para, para Felipe V. Primero, porque ha demostrado el potencial naval y terrestre que tiene. Que todos daban pensaban, vale, después de la guerra de sucesión, eh, la monarquía española es un muerto. O sea, no, no, es incapaz que con los desastres de guerra que ha tenido en su suelo, pueda, y a tenido, tenido guerra civil, pueda reponerse. Y en dos años, el esfuerzo logístico, reformista, económico que se hace para la armada y para el ejército es brutal. Y lo estamos hablando. Primero, esa demostración simbólica de que puede y podrá, a lo largo de todo el siglo XVIII, operaciones similares en Italia y en otros escenarios. Hablasteis en otro programa de, de, de Cartagena de, de Indias, y, pero hay más también. Y luego, en papel diplomático, de, de cambios territoriales. No hay cambios territoriales, con la paz que se firma con la... Al acabar la guerra de la Cuádruple Alianza. Sino que se vuelve al statu quo de Utrecht. En 1703. O sea, se quedan como están. Entonces, bueno, uh -huh. se ha, ha podido perder supuestamente la, la guerra, pero si no tiene consecuencias en verdad, pues es... Sí, de hecho, diplomáticamente hay bastantes cosas curiosas, ¿no? Que,
1: que es lo que dice Daniel. O sea, es que es muy interesante, incluso a, a, además del propio tratado de La Haya, el de 1720, que es cuando realmente se firma la paz y demás. Es que cuando España toma Cerdeña, eh, se unen Reino Unido, Provincias Unidas y demás, y le dicen, oye, quédate con Cerdeña si quieres, pero por favor no me le metas manos a Sicilia. Y entonces, España ahí, por, quizá, por, por, bueno, por, por ese gran reformismo, por esa ambición, dice, eh, no me vale, es que quiero Sicilia también y quiero también Países Bajos. Y ahí es ese momento en el cual incluso Reino Unido dice, eh, y si negociamos por Gibraltar, imaginémonos ¿no? lo que fue Gibraltar para el siglo XVIII español, que formamos el, el dolor de cabeza de todo el siglo XVIII y partir del XIX, eh, que, que, que el propio Reino Unido te diga, oye, y si negociamos por Gibraltar y nos deja Sicilia en paz, que cómo lo ves. O sea, eso era España en eh, la guerra de la Cuadruple alianza realmente, ¿no? O sea, es que... Eh, lo que dice Daniel, o sea, es que el rearme, la, la capacidad española para recuperarse de la guerra de sucesión española, es, para mí es digna de estudio. Y es que no se, se estudia muy poco, desgraciadamente, o no, o no se habla suficientemente de ella. España, tres años antes, cuatro años antes, era un país prácticamente desolado por una guerra, que la guerra de sucesión española fue una guerra civil también. Un país uh -huh. prácticamente desolado. Y, sin embargo, cuatro años más tarde, era capaz de enfrentarse a Reino Unido, Francia, provincias, vamos, eh, esto, países bajos, y luego, posteriormente, Austria y, y la propia eh, Saboya. O sea, es que, que es o sea, terrible.
2: Que hay una cosa que no sé si está muy estudiada, pero que creo que es clave para entender esto, que a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, un siglo después, que la recuperación cuesta mucho más tras la guerra de, eh, contra los franceses, cuando acaba la guerra de sucesión, toda la España americana está intacta económicamente y leal. Y eso permite... Eh, económicamente una recuperación rápida y fuerte por mucho que en, uh -huh. la, peni en la españa peninsular se haya sufrido los desastres de, de la guerra de sucesión yo creo que, que es un puntal muy importante tener en cuenta para entender ese, ese, esa recuperación tan rápida y tan fuerte uh -huh. sí, sí, eso es totalmente cierto y quitarse el, el muerto de, de la guerra de los países bajos también que había sangrado en el siglo 16
0: sí, sí. eso sí que es verdad sí sí bueno que muchos lo llaman el Vietnam en español Muchos he escuchado eso.
1: Es que fue otra guerra ¿Eh? civil, realmente, ¿no? O sea, es que toda la guerra esta de los, de los 40 años y demás, fue una guerra civil, básicamente, entre, pues eso, entre flamencos, balones, de un lado o del otro, apoyados por España unos, otros por Inglaterra y demás. Es que finalmente fue, eso, fue una guerra civil. De hecho, pues bueno ahí están las bajas, ¿no? Y aparte fue muy cruenta también. Aunque es cierto que la guerra de la cuadruple alianza estaba pensando yo antes en los números cuando estaba hablando y tal, que al final se me fue a decirlo. Es sí, que claro, España tuvo como 4.500 muertos, pero es que entre todos sus enemigos tuvieron 24.000, es decir, seis veces más, que encaja con lo que dice Daniel. Es que la Cuadruple Alianza no fue una guerra que se perdiera, fue lo que se dice, pues bueno, técnicamente está quo antebelum, es decir, vuelta a, las, a, a, a la situación previa a la guerra. Y militarmente yo diría que incluso indecisa, o sea, es que no se puede considerar muchas veces... Hombre, luego es cierto que al final de la guerra ya España, pues bueno, estaba notando seriamente, pues bueno, cuando el duque de Borgo que empezó a atacar las, las entrar en Navarra, toda la parte de, de los, las batallas de Fuente Rabía y demás, Vigo y de, los, los británicos en Vigo y tal, así que ahora que España ahí empezaba a notar un poco la presión de, de claro, de tener cinco potencias contra sí misma, ¿no?
0: Uh -huh. Y antes de pasar a la paz, eh, hay una campaña muy interesante que comentó Daniel y que quería preguntaros, que es ese apoyo a los escoceses. ¿Realmente había un sentimiento de los escoceses rechazando a los británicos fuerte como para que España pudiera causar un problema importante a, a los ingleses?
1: Desde Robert de Brusque, Escocia <risa> nunca ha sido muy pro-británica, por decirlo de alguna forma. Yo que además que, que por... por, por... Motivos personales, tengo bastante conexión con Escocia. Todavía ahora, si te vas a ciertas zonas de las Highlands, eh, ves muchas veces en, en los propios tabernas lo de dogs are allowed, but not Campbell's, ¿no? Porque el clan Campbell era pro inglés y, bueno, le hice un par de puñetas ahí a la gente de Glencoe, a los, a los McGregor y demás, y lo ponen en los bares. Es decir, se admiten perros, pero no Campbell's. Eh, ellos todavía lo tienen bastante... <risa> bastante... Eh, interiorizado en ese sentido y es verdad que muchísimas veces a mí me ha sorprendido bastante en zonas de, pues, de, mismamente en Edimburgo, que son las Lowlands y ya no digamos en las Highlands, que a veces te recuerdan, pues, eso, en la batalla de las cañonas de Glenshill y, y la, el, famo, el famoso, bueno, esto muy poca gente lo sabe, el castillo de Ileandona, famoso castillo de Escocia, en, vamos, en todas las postales de Escocia, es que tiene un fantasma español, que es un teniente español, Ah, curioso. Y fue precisamente la batalla esta de Ileán Donna. Había un teniente español, un sargento y otros cuarenta y tantos españoles que defendieron hasta de tres fragatas británicas que estaban en el lago y, bueno, en fin, una cantidad de hombres inmensa. Pues, bueno, murieron casi todos y, de hecho, pues, bueno, se dice que, que uno de los tenientes de la... De hecho, la familia de... Bueno, no sé si siguen siendo los dueños, pero desde luego antes lo eran, la familia del clan McRae, habla de, del teniente español, el fantasma español, ya
2: sí, es que Spanner Phantom, dirían ellos. Lo, lo que llegan son... Eh, estoy mirando por los datos, eh, 500 hombres y dos fragatas. Y con eso, y con las armas, con 2.000 fusiles y tal, para armar a los escoceses. Uh -huh. Pero no se les unen todos los que esperaban, porque esperaban sí. un ejército claro. que se les va a levantar y van a llegar 7.000. De... En, la otra, en la otra expedición, con 27 naves, pero se dan la vuelta por una tormenta. Es que
1: realmente la campaña, como decíamos antes, era una campaña muy ambiciosa porque claro, lo que querían básicamente era eh, pues bueno, desembarcar en el sur de Inglaterra con el, la gran parte de las tropas, unos 6.500, 7.000 hombres, y en el norte pues unos 400 desembarcaron, pero no para hacer nada particularmente, simplemente para levantar a los clanes escoceses, que además las Highlands tradicionalmente eran católicas, con lo cual tenían ese sentimiento pro-español. También se hablaba de que podían recibir eh, refuerzos de Irlanda, Irlanda-Escocia y siempre ha estado muy bien relacionadas entre sí, eh, pues eso, tanto por el tema del catolicismo como por el propio apoyo celta, gaélico y demás, al final los irlandeses tampoco se unieron y los escoceses el problema es que los clanes levantaron a mil hombres, es decir eh, pues ni muchísimo menos lo que se esperaba se esperaba pues del orden de 5.000 hacia arriba pues cuando te levantan mil aunque entre ellos estaba el famoso Robert Roy MacGregor ¿no? el de la película Rob Roy pues, eh, pues bueno, mucho menos lo que se esperaba ¿no? y es que realmente pues ahí desembarcó lo que dice Daniel, dos fragatas, una tercera que llegó no llegó a hacer el desembarco y desembarcaron unos 360-400 hombres. De... Se habla muchas veces de infantes de marina, no técnicamente, algunos eran infantes de marina, pero realmente la gran parte del cuerpo de desembarco eran el Regimiento Galicia, la primera y la segunda compañía.
2: Ah, ahí que conocer... hay debate con el... Hay debate, ¿no? el Regimiento Galicia. Y esto lo, nada más lo he hablado con, con Víctor, que no está claro porque no, según, según la fuente que consultes mm -hmm. el Regimiento Galicia iba en la otra expedición que no... Ah, vale, pues, pues Entonces, ya ves no, es que hay el, dudas. Pues que no, hay dudas. No, yo no me atrevo a afirmar que fuera... Sí que estaba el, el Bolaño, es Bolaño, que se llamaba el, de Castro Bolaño, eh, Pedro Castro Bolaño, sí. pero eh, que fuera el Regimiento Galicia no lo tengo del todo certificado. Se
1: dice, claro, es que el Regimiento Galicia, otra cosa, claro, se dice Primera y Segunda compañías del Regimiento Galicia. Puede que desembarcaran dos compañías y no desembarcará el regimiento entero. Y la otra parte del regimiento quedará más... Las... No sabe es que son cosas, es verdad que, que dependiendo de la bibliografía... La bibliografía británica da por hecho que era el Galicia. Es verdad que hay dudas.
2: Incluso yo yo creo española... que español... Que Víctor no saque de dudas con sus investigaciones.
1: Sí, pues, eso, eso sería interesante saberlo porque además es, es un tema muy interesante. Incluso hay gente que, eso, que directamente dice que eran infantes de marina españoles. Me parecen muchos 400 para ir en tres fragatas, francamente. Normalmente una fragata llevaba unos 50, como mucho 100. No sé, no tengo ni tan claro de que fueran infantes de marina. Desde luego, cuando se dice 400 gallegos, bueno, no eran gallegos, <risa> habría gallegos, pero no eran todos gallegos, eso segurísimo, ¿no? De hecho, el, 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 el este, sargento mayor, que se supone que sí que estuvo en la batalla de Glensil y demás, era Alonso de Santarem, se dice que incluso era portugués. O sea, que, que bueno, ese tipo de bailes un poco de nacionalidades y demás. Uh
0: -huh. eh, entonces... Por dibujar un poco la escena antes de firmar la paz, tenemos, eh, fracasó la campaña de Escocia, tenemos tropas aisladas en Sicilia y en Cerdeña, Francia cruzó los Pirineos, estaba entrando por, por Navarra y había por hecho Cataluña. una y por Cataluña, levantando a los ostracistas de Cataluña, y los británicos estaban por Galicia. En Vigo, decir, sí. Ya las cosas eh, estaban pintando bastante mal, entonces entiendo que es eh, Felipe V el que da el primer paso hacia la paz o viene desde el otro bando voy a ser muy gallego
1: depende, es que, es que en muchísimas de estas cosas el problema es que no se sabe si fue antes el huevo o la gallina ¿no? esto, esto pasa con, con lo mismo de, de, de Francia, Francia se supone que se unió a la, la Cuádruple alianza por el tema este de la conspiración de Chelemar y todo el tema este de, en fin, que se quería quitar al, al regente de, al duque de Orleans, si no recuerdo mal, que era el regente sí, de Francia de verdad, sí. para poner a Felipe V como regente lo cual se supone que quedaban virtualmente las dos coronas en manos español. bueno franco-españolas, por decirlo de alguna forma. Vale, pero es que luego, claro, también hay gente que te dice que no, que es que, bueno, es que realmente Francia se unió el último y tal, gente que no, que Austria se unió el último, que fue cuando, incluso cuando España tomó esta Cerdeña a Austria, le daba igual, luego Sicilia sí que dijo, hombre, sí, ahora sí, ¿qué, qué pasa, qué está pasando aquí, gente que dice que no, que es que Saboya fuera de los primeros en, en unirse, gente que no, que dice que no, es que como estaban negociando Austria y Saboya por intercambiarse Cerdeña y Sicilia, porque... Eh, se, lo que se decía antes, no sé si lo hemos comentado de pasada, que es que este Víctor Ma, víctor Manuel de Saboya, Víctor Manuel, segundo, sí, de Saboya, eh, a él le interesaba más tener Cerdeña que tener Sicilia. C Sicilia le quedaba toma por saco, Cerdeña le quedaba cerquita de, de, de realmente de sus territorios, ¿no? Y, y para los austríacos al revés, les interesaba más tener una, una pues bueno, en fin, un puerto naval de, de importancia como la Sicilia y Cerdeña, por menos les da un poco más igual, ¿no? Entonces, bueno, es que hay, por eso digo que hay bastantes líos en ese sentido. Y estamos en las mismas. ¿Quién, ¿Quién pidió la paz? Pues que es una buena pregunta. Yo no, desde luego, por lo que yo he leído, que tampoco soy el hombre más experto en este tema, pero bueno, desde luego, por lo que lo he, he leído, no tengo tan claro que fuera España o que directamente fuera, pues bueno, tip, tipa, típica llamada capitulación de, pues bueno, nos estamos matando. Y lo que decía antes, cuando el enemigo tienes eh, seis por seis, es decir, seis veces más bajas que tú,
2: no sé hasta qué punto quién estaba pidiendo la paz, o quién estaba peor. A ver, había un agotamiento de ambos bandos, en realidad. Uh -huh, exacto. Uh -huh. A los dos les interesaba zanjar eso antes de que se fuera de, de madre.
0: Uh -huh. Entonces, las condiciones de paz, bueno, hemos salido, ha salido un poco el tema, es un poco las condiciones antes de la guerra, volver al Tratado de Utrecht. Eh, Realmente se consiguió se consiguió algo, o sea, consiguió algo la monarquía española con esta guerra.
2: Simbólicamente demostrar sí. a Europa que sí. seguía siendo una, la, la primera potencia mundial.
1: Básicamente <ríe> sí. sí. Luego, hombre, podemos debatir sobre el Congreso de Cambres si realmente hay pues bueno, sí, el hecho de meterle un poco mano al tema de la sucesión de, de los ducados de, de Parma, Toscana y demás... Claro. Les vino muy bien, luego definitivamente. Es verdad que era un poco lo que dice Daniel, ¿no? Era una concesión simbólica porque realmente solo iban a ser heredados si se agotaba la, la rama masculina austríaca. No se esperaba que se fuera a agotar, desde luego, la rama masculina austriaca Lo que pasa que luego casualmente sí que se agotó y al final 40. el infante Carlos que era literalmente el último de la línea de sucesión española porque estaban por delante Luis I, bueno, que fue Luis I, y luego eh, el que sería Fernando VI, pues al infante don Carlos pues eh, se encuentra que, que es heredero de media Italia, lo tonto. Y luego encima rey de España, ¿no? O sea, bueno, pues son de esas carambolas diplomáticas históricas que a veces ocurren, y en este caso, pues sí que fue muy curioso. Entonces, sí que, ¿para quién fue la victoria? Para mí, personalmente, para Isabel de Farnesio, que lo que interesaba era sí. colocar a su hijo, que su hijo era Carlos, es decir, no, no era ni Luis ni, ni Fernando, su hijo era Carlos, colocarle en una posición dominante en Italia, porque ella era italiana, y muy italiana, me atrevería a decir, pues que era la, la de la garrafa Isabel de Farnesio.
0: Bueno, ya de después la... nos tenemos en... Ya tenemos una a quien artículo de la victoria. Por lo menos tenemos una alguien salió beneficiado. Me... Entonces, eh, pero yo creo que ya hemos cubierto toda la guerra. Eh, creo que hay un par de preguntas en el chat. Eh, esto la verdad que no tengo ni idea. es eh, ¿Si es cierto que eh, España llegó a desembarcar en Irlanda?
1: Uh, yo te... recuerdo no, en Escocia sí, pero en Irlanda en no, no me suena.
0: No me suena, ¿no? Y creo que, bueno, creo que a Sebastián hemos contestado que ganaron y perdieron los beligerantes en este conflicto ha vuelto al estatus previo anterior uh -huh. la única que ha sido victoriosa Sebastián fue Isabel Farnesio que consiguió para su hijo los tronos de Italia prácticamente como dijiste Guillermo ¿no? casi prácticamente unificó Italia bueno, eh, eh, ¿no? sí, el, el,
1: los territorios de que, que heredó el infre Carlos pues bueno, desde luego era un buen peñizco de Italia no medio Italia, pero casi vamos, que dijiste que, desde luego no era una cosa menor como diría aquel presidente <risa> nuestro
0: presidente entonces, eh, yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Hemos cubierto un poco, yo creo que, causas como ha sido un poco la guerra, las batallas en concreto. Yo creo que si la gente le interesa se lo puede buscar. Hemos cubierto un poco cómo era la Armada en ese momento, el ejército, cómo se combatía. Eh, yo creo que con eso estamos bien. Muchas gracias a los dos por haber venido hoy. Ha estado con nosotros aquí una hora charlando de la guerra cuarentena. Se me olvidaba, perdón.
1: Eh, ah. Casus Belli, de todo este tema... Eh... El arresto del inquisidor general eh, José Molinés en Milán por las tropas austriacas. O
0: sea, o sea, bueno, eso no es que no sea la chispa sobre las excusas y bueno.
1: Bueno, Casus Belli tipo main ah. me refiero, quiero decirte. <risa> pero en eso se apoyó por lo visto pues bueno toda la corte española, especialmente Salverón y Felipe V, para, para decidirse a dar el paso contra, contra los austriacos. Cosa curiosa, evidentemente. Cosa curiosa también que este hombre curiosamente falleció estando retenido en Milán y demás. Pero bueno, este tipo de cosas que, que muchas veces una pequeña chispa pues desencadena pues bueno, tres operaciones, de, desde luego dos de gran calado y una tercera que, bueno, no llegó a funcionar, pero no estaría mal. Desde luego los Jacobitas, eso nos olvida.
0: Bueno, mira, ya tenemos, ya podemos decir que tenemos nuestro propio Main en una guerra. Sí. sí tenemos ahí un inquisidor. <risa> <risa> bueno, pues nada, lo he dicho. Muchísimas gracias, Daniel, Guillermo, por haber estado aquí. Eh, tampoco quiero entretenernos mucho más. A la gente del chat también, muchísimas gracias. Y nada, eh, recordaros, Guillermo, para abril sale su libro Leones de Mar y uh -huh. Daniel, que es rey cuchillo, que ya está en vuestras librerías, que recomiendo comprar, que la verdad que está muy bien y que pronto vendrá aquí a, a charlar sobre los sitios de Zaragoza. Y Guillermo Nisiesa para el 8, si no me acuerdo mal, eh, 8 de la más, batalla sí, de Cabo Sissier. Cabo, ¿no? Cabo Cabo Vamos ahí a discutir a ver de Tolón, a pasar, cómo ya, quién, se quiera llamar. ¿Quién ganó?
2: Quién en quién no. el otro día debatiendo sobre eso.
1: Sí, 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 sí precisamente. Matea, muy interesante, lo
0: que pasa es que se, se conoce poco, desgraciadamente.
2: Yo, yo la desconozco, ¿eh? así lo digo. Es
0: pues muy interesante. Pues ya sabes, Daniel, aquí, 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 lo puedes, aquí puedes venir. Por cierto, eh, si queréis, recomiendo seguir a Twitter a los dos, la verdad que hacen muy buenos hilos, muy interesantes. Y además, eh, con respeto siempre, podéis debatir con Daniel porque es defensor de Slava. En la, en la defensa de Cartagena de India. No, digo, nada, siento, Daniel, que te puse ahí en la picota.
1: Defiende, Slava. Yo lo decía, eh, también lo defendí bastante, conste, eh, que conste. Estaba Daniel sí, sí, ahí sí, sí, también. Sí, sí.
2: Ahí es que ya no, es no un idea. punto de. Si, aunque sea por. Eh, Blas de, de Cizar a Blas de eso.
0: No, no, igualmente aquí todavía tengo que confirmar. Eh, haremos un programa en directo con. Eh, los autores del libro Un héroe robado de España, eslava Un error robado, que hacen la biografía de Slava y la verdad que... Muy interesante. Hombre, sí. En vez de un héroe te tener dos, pues bueno, mejor que mejor y como tú bien has dicho también desmitificar, que no le hace falta hablar de eso, estar mitificado, uh -huh. realmente. Pues nada, que, no, que nos enrollamos y no terminamos más. Muchísimas gracias a todo el mundo, eh, muchísimas gracias a los dos invitados y nos vemos ya en el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.